0: sou o pastor Leandro e esse é o podcast da Igreja Café. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E da mesma forma, se não ouvir, a fé se vai. Aqui. 1 Coríntios capítulo 11 verso 20 Quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando Porque ao comer diz cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague não tem porventura casa onde beber ou comer, ou menos a igreja do Senhor e envergonhais os que nada têm? que vos direi, louvar-vos-ei nisso, certamente que não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo partido, dado graças, disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos ficar até o verso 25. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez pela tua presença, pela leitura da palavra. Longe nós, de nós simplesmente lê-la, sem entendê-la, sem revelação, sem aplicá-la, sem vivê-la. Pai, o que nós queremos é ouvir e praticar, e para isso nós precisamos da tua unção, que nos capacita, que nos traz direção, lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos. Fala conosco, Espírito Santo, nessa manhã, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Queridos, quando o Senhor revelou, revelou verdadeiramente esse texto no meu coração, Deus me disse que eu iria pregar sobre ele enquanto eu tivesse vida. E eu percebo que ah, todos os meses, quando nós vamos ministrar a ceia do Senhor, independente do texto básico, mas como esse texto que é o clássico da Santa Ceia, ele nos traz um entendimento que de repente eu levei anos para... É, entender melhor de maneira revelada no meu coração. Até porque nos meus anos, que não são poucos, conversão com 17, agora com 47, então estou falando de 30 anos. Nas Santa Ceias, no geral, era sempre assim: uma parte do texto simplesmente falando. Do momento do, do, do partir do pão, porque Jesus, na noite que foi traído, e nós sempre vamos citar, mas quando nós pegamos o contexto disso, entendemos de uma maneira maior, e eu levei alguns anos para compreender, mas quando Deus trouxe isso claro ao meu coração, falei, meu Deus, por que nas igrejas, por que nas ceias, não se entende a amplitude dessa palavra, e talvez esse seja o motivo? que algumas pessoas têm até um certo receio de participar da mesa, sabe? Ah, o sagrado de tocar, de comer, de beber, e muitas vezes, eu creio que por falta de entendimento, como a Bíblia diz, né, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, não vai ser abençoado antes, peca nisso, e aí a todo um enfermar, um adoecer, do corpo por falta de entendimento. A palavra é nosso remédio, o conhecimento traz libertação e foi maravilhoso quando Deus me trouxe o entendimento e aí Ele falou ao meu coração que eu estaria ministrando isso sempre para que a igreja também possa compreender de maneira revelada. Amém? Mas os versículos que acabei de ler então, eles falam sobre uma não celebração da ceia do Senhor. Antes de Jesus ministrar, Paulo, não é? narrando sobre a última ceia, quando Jesus a ministra Ele vira para a igreja de Corinto e diz assim, esse é o verso 20 Quando vocês estão reunindo nesse lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando E vem as orientações para a celebração da ceia, sendo uma ceia genuína verdadeira, que produz cura, que traz vida, que traz saúde e que desencadeia a bênção. Isso aqui é bênção. Amém? A ceia fala do sacrifício de Jesus na cruz, do seu corpo partido, do seu sangue derramado e que nós somos convidados a participar com entendimento. Longe de nós, simplesmente... ...realizarmos o ritual religioso... ...aonde você ouve a palavra agora... ...e sem entendimento... ...come o pão, bebe o cálice... ...e tudo continua do mesmo jeito... ...mais do que nunca... ...esse é o tempo... ...aonde as coisas não podem... ...são insustentáveis... ...não devem, não tem como... ...continuar do mesmo jeito... ...amém? Estou falando da Covid sim... ...estou falando do contexto que nós estamos vivendo... ...que envolve muito mais do que as questões de ordem da saúde... Isso abalou a economia de uma maneira terrível. Isso em nada favoreceu a comunhão, o relacionamento, o nosso café. Agora há pouco alguém perguntou, pastor, realmente não dá para a gente já fazer o café de novo, servir lá na mesa, sem aglomeração, com prudência. Porque o afastamento, o distanciamento, o adoecimento emocional, o esfriamento espiritual. Irmãos eu sou muito, quando a Bíblia diz assim, basta cada dia o seu mal, quando tudo isso começou eu falei, cara, não dá nada não, é, é uma semana, são 15 dias, e aí vira 30, um mês, dois, três, quatro, vai para cinco, e aí tem essa onda, aonde isso vai parar e quando é que vai parar, realmente nós não sabemos, mas Deus sabe de tudo, temos fé e profetizamos, contra não é? ah, os números, contra as evidências, é uma questão de fé, estão dizendo que no final do ano já temos uma vacina, mas chamamos a glória de Deus hoje, e hoje nós temos a mesa posta, e o Senhor quer nos levar à sala do banquete, amém? Mas a situação, não falando de coisas espirituais, mas de questões físicas, são questões que realmente, como eu disse, são insustentáveis. E nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor e entender o chamado de Deus para as nossas vidas para que aquilo que se move a mal em ação, sabe, na autoridade no poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, haja um basta, porque só Deus e Deus tem todo o poder, há poder no nome de Jesus, para colocar um fim em tudo isso, em nome de Jesus, amém? A nossa esperança, nós esperamos de Deus, nós esperamos do Senhor, agora existem coisas que não competem a Deus realizar, mas pertence à igreja, e é um chamado do Senhor uh, para a nossa ação, conforme eu estava orando agora há pouco, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante o homem que constrói a sua casa na areia, mas aquele que ouve a palavra e coloca em prática, e aqui a galera está fazendo errado, eles estão numa ministração de ceia, que não tem nada a ver com o partir, com o partilhar, com o amar, com servir, com se preocupar, e eu acredito que a Covid, e toda a quarentena, pandemia, é um chamado de Deus para nós, para sairmos, sabe, da nossa realidade egoísta, do nosso mundinho, do nosso eu, e entendermos de maneira mais ampla, porque se estamos sofrendo, se não tem sido fácil para nós, sabemos que para Muitos outros, não é? Pessoas que perderam familiares, pessoas que perderam emprego, pessoas que... Enfim, a dimensão disso é muito maior. Como é que eu, como é que nós podemos é, celebrar a ceia do Senhor, comer, uh, beber, sermos abençoados e não termos entendimento daqueles que precisam tanto da bênção, da glória de Deus, da nossa oração, nós temos alguns grupos de WhatsApp da igreja, liderança, ministérios diversos, mas nesses dias o grupo mais movimentado da igreja, e tem uma galera grande lá, se tornou o grupo de oração, entendeu? O grupo do WhatsApp que também é o grupo de oração da igreja, nós temos o relógio de oração, nós temos lives de oração, Todos os dias, de segunda a sexta, queremos cobrir a semana toda, mas de segunda a sexta, pelo menos as 22 horas, quem tem participado das lives de oração? Pensa um negócio ungido, um negócio de Deus, aonde você vê, sabe, quem está fazendo isso em casa, pode sentir, perceber como Deus tem respondido, e Deus é assim, a gente ora, a gente busca, Deus vem, nos responde e nos abençoa. Agora esse grupo se tornou um lugar aonde toda hora tem alguém pedindo oração, Toda hora tem alguém partilhando uma necessidade. Toda hora tem alguém colocando ali um, sabe, um motivo, uma situação. E a gente vê a galera. E é isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. A gente vê a galera tanto nas lives, quanto no próprio grupo. E nós estamos vendo um mover de Deus na igreja. Nos fazendo ser a igreja. Que é um povo que ora, que chora que se importa, que abençoa, que clama, não é uma oração assim superficial, é uma oração rasgada, é uma oração doída, é uma oração que realmente dá valor, eu acho que tudo isso nos sensibilizou nos humanizou, e é o que não estava acontecendo aqui, na prática, no texto só para traduzir, nós já sabemos, por um contexto histórico, que a ceia daqueles dias, a santa ceia, ela não era simplesmente, havia sim os elementos, o pão, o cálice, o pão que representa o corpo de Jesus na cruz, o suco de uva, o vinho que representa o sangue de Jesus, mas havia uma ceia muito mais ampla de uma celebração, aonde eles se reuniam para comer, aonde eles se reuniam, eu não sei se cada um trazia algo da sua própria casa, sabe, se aquilo era do administrativo ali, eu não sei, mas o que eu sei, e Deus tem colocado isso no meu coração há muitos anos, é que o culto de Santa Ceia precisa ser um culto celebrado. Precisa ser um culto lembrado. Sabe quando assim, fazer isso em memória sabe, de se alegrar, eu me lembro quando os discípulos num um determinado momento chegam para Jesus falando, ah, porque a gente foi orar, e a gente expulsou um demônio, o demônio saiu, e aí Jesus diz assim, vocês estão alegres, mas alegres porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida, ah, o dia de Santa Ceia é um dia de celebrar a salvação, é um dia de lembrar do que Jesus fez por nós na cruz, não pode, e a gente vai trabalhar, nós vamos lutar, sabe, para fazer do culto da ceia, um dia de festa, um dia de alegria, um dia importante, um dia de temor, que quebra a rotina, todo culto é importante, mas o culto de Santa Ceia, participar dessa mesa, é muito importante, a galera aqui, não havia entendido isso, porque Paulo diz a eles, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor, porque ah, ao comer, diz cada um, toma, pega antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tem fome, ao passo de que há também quem se embriague, e aí ele vai questionando a galera, dizendo, vocês não tem casa onde comer? Vocês estão menosprezando a igreja do Senhor? sabe? Porque não é dessa forma que a ceia deve ser celebrada. Do que, que ele está falando, pastor? Que aquele desejo ah, de suprir a sua necessidade e ponto, terminar nela, nada tinha a ver com a ceia do Senhor. Nada tinha a ver com o amor de Deus com compartilhar, com se importar, por isso que eu disse, isso tem sido maravilhoso, eu não estou vendo gente na café, ou nesse momento, eu vejo o Espírito Santo movendo, trazendo assim, a, a, o que era para, ontem até a gente falava sobre isso, né meu amor, na, no nosso treinamento, o que era para servir de afastamento, de distanciamento, eu sei que fisicamente está rolando essa parada ainda e por enquanto. Mas não está rolando essa parada espiritualmente falando na igreja. É? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e procuram andar segundo o seu chamado segundo o seu propósito. Quem ama a Deus aqui? De alguma forma, Deus movendo, transformando maldição em bênção, o que era para afastamento trouxe proximidade trouxe importância, sabe quando você não pode abraçar, aquilo se torna algo de um valor muito maior, sabe, é, é quando você não vê o sorriso da pessoa, você fala, agora como, como isso é importante, e o Espírito Santo está movendo, Deus não parou de trabalhar, se engana... Quando as pessoas pensam assim, ah, porque a igreja é, fechou, ou o ritmo diminuiu... Igreja não é parede, nós somos igreja, e nós estamos sendo igreja... E precisamos ir contra o que Paulo está dizendo agora... Compreender que a Santa Ceia do Senhor, a, 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 o Evangelho, o Reino de Deus... Não é um lugar, não é uma questão só para você ser abençoado. Você chega, você pega, você toma posse, você come e pronto. Não se importa, não tem um olhar para o outro, não há um sentimento de família, não há um dividir e não há um compartilhar. Nós precisamos entender isso, se quisermos ser igreja, povo de Deus, instrumento do Senhor, para mudar as coisas, ah, o contexto que nós vivemos sermos sal da terra e luz do mundo a gente vai ter que aprender e está sendo uma ótima escola o um momento oportuno da gente aprender a ter amor, a gente aprender a compartilhar a gente aprender a orar uns pelos outros, a dar valor e ter sentimento de empatia e de compaixão. Eu comecei essa reflexão a partir da polêmica que nesses dias... Alas, ah, não é fácil falar de assunto polêmico, mas vamos lá, porque entendo que é meu dever como pastor falar, ministrar, até porque foi algo e é algo que incomoda muito o meu coração. Está falando do que, pastor? Estou falando do dia dos pais, que vai acontecer agora e que aí então nas redes sociais e boa parte disso sobre os evangélicos também, mas os chamados cristãos, chamados porque você já sabe que ser cristão é se parecer com Cristo, mas a gente tem muita dificuldade de entender essa semelhança hoje de realmente quem é Jesus que não tem nada a ver com aquele líder político que ah, os judeus esperavam, o revolucionário de Roma, ou o líder religioso, porque religiosos somos nós, mas Jesus não tem nada a ver com essa parada toda de religião. Mas o movimento religioso que se criou ah, sobre a propaganda do Boticário, do Dia dos Pais, usando a Tami, filha da Grete para é, 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 representar os pais, eu nem vi a propaganda, alguém viu? Eu vi a, 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 o movimento, eu vi os comentários, eu vi os colegas pastores gravando vídeos, falando sobre o assunto, e é um assunto realmente difícil, delicado, tanto é que acompanhando alguns amigos e eu em espírito de oração, falando, Senhor, me ajuda, me ajuda a ser pastor nessa gestão, porque existe uma pressão enorme, uma pressão do mundo para se falar o que o mundo quer ouvir, para se concordar, para legitimar, para fazer parte daquilo, então existe uma cobrança e uma pressão, eu vi alguns vídeos, por exemplo, vi um da Aline Barros, e é muito difícil quando diante das câmeras, e a ideia é coagir, a ideia é constranger, eu vi um da Aline, eu vi um do Cláudio Duarte e vi assim, sabe, a gente fica ali na, na oração Patrícia, orando pelo servo de Deus ali, pelo profeta, para que Deus dê sabedoria, como falar, como colocar, sabe, mas assim o que eu entendo é que existe uma pressão muito grande e vocês vão entender por que, que eu estou usando essa essa questão para ensinar um princípio uh, Muito importante sobre a celebração da ceia do Senhor Mas assim, sobre o, o momento pontual Sobre a questão em si, a publicidade e tudo mais é, Você vê a pressão do mundo tentando forçar ah, essas vozes que são vozes proféticas, são atalaias do Senhor, são é, é, homens e mulheres de Deus, para dizer, conformar e forçar um, um argumento é, politicamente correto, não é, não é assim que se diz, dentro da adequação de uma mentalidade ah, fora do contexto espiritual ou da palavra de Deus, não religioso, mas da palavra de Deus, mas também eu percebo que existe uma outra força, uma outra pressão, que eu entendo também, preste bastante atenção, de igualmente, igualmente maligna, aonde existe uma pressão da parte do mundo para se si, uh, moldar a pronúncia ou a opinião é, daqueles que representam o reino de Deus, mas também existe uma pressão por parte da igreja, por parte dos cristãos, por parte do povo evangélico. Vamos falar de nós? Não sei muita coisa hoje do contexto do catolicismo, no máximo... Acompanho e sigo o Fábio de Mello ali, que acho é um cara bacana, inteligente, que é muito centrado dentro da palavra também. Mas, falando do meio evangélico, do povo evangélico, e esse eu conheço bem, porque como eu disse, tem 30 anos, sabe? Aonde também vai te moldando, aonde também vai te forçando, aonde também vai te colocando num trilho que é muito desconfortável. É muito difícil você falar... Aquilo, sabe, não dá para falar o que o mundo quer que seja dito Sabe, esses dias, não convém citar nome Mas eu vi um pastor muito badalado pela Globo Muito citado pelo fulano Enfim, criou-se assim uma, uma evidência Mas eu fiquei olhando eu falei Meu Deus, eu não consigo seguir, eu não posso te ouvir Eu estou indignado com o que você está falando Por quê? colocou cá, é, é o que eles queriam ouvir, então encontrou o pastor certo, muito inteligente, filósofo e tal, lógico, não é um bobinho da roça sabe, então assim, uma pressão muito grande por parte do mundo mas eu não vivo lá mas eu sinto a pressão e ela existe por parte da igreja que também quer que seja dito aquilo que ela quer ouvir, ou aquilo que ela acha que está certo Dentro de um, conceito, um contexto religioso, preconceituoso e totalmente indiferente àqueles que estão famintos. Repito, antes de seguir em frente, que eu não estou aqui defendendo filosofia misericórdia, passa de mim esse cálice, mas quando eu leio essa palavra, e eu me deparo com esse contexto, eu não consigo entender, gente que conhece Jesus, que ama Jesus, que é abençoada por Jesus, que participa do, da mesa do Senhor, come, bebe, se farda, se enche, aonde nós é, estamos aqui, debaixo da mão de Deus, vamos Participar da ceia do Senhor, recebendo da palavra, em adoração, cheios do Espírito Santo, quando o texto está dizendo aqui, sabe, é, que é, 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 há quem tem fome ao passo daquele que se embriaga, eu tô dentro daqueles que se embriagam, se embriaga com a, o vinho novo, embriaga com a presença do Espírito Santo, sabe, aonde eu sou cheio da glória de Deus, aonde o Senhor tem me alimentado, sabe, o Senhor tem me abençoado, quando começou isso, alguém com amor fez essa pergunta, e como é bom viver em amor, pastor, como é que você está, como é que a igreja está se mantendo, e a minha resposta foi essa, a igreja está se mantendo como ela sempre se manteve, e ela sempre se manterá, porque eu fui abençoado, eu sou abençoado e eu continuarei debaixo da bênção do Senhor em nome de Jesus. É a tua realidade. Nós estamos dentro do grupo daqueles que se fartam. Daqueles que comem na mesa do Senhor. Mas aqui o texto vem nos falar sobre uma outra galera que está com fome. Uma outra galera que não tem esse acesso. Que não conhece Jesus dessa forma. A Bíblia diz... Que Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Sabe? É o pão que nos alimenta. É o pão que nos sustenta. É o Senhor quem tem nos mantido em pé. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. É tudo sobre Jesus. Agora eu não consigo compreender como é que um povo que se enche do Espírito Santo, que é embriagado pela glória de Deus, que come desse pão, que se farta, pode chegar mais cedo, comer, e está tudo bem, e está tudo tranquilo, e deixa quem está com fome, com fome, sofrendo, morrendo, e eu vivo na indiferença. Eu não consigo compreender a frieza, a indiferença, o julgamento, a condenação da igreja sobre aqueles que não tem o mesmo acesso à mesa, pessoas que estão famintas, repito de novo, é bom repetir, para ninguém vir com conversa fiada de distorção de heresia depois, você já viu ah, o que eu vou chamar de testemunho da TAMI? Como essa história começou na vida daquela menina, Gretchen entra naquele, que é da minha época, né? Naquele nível de sucesso, porque naquele tempo ninguém dançava até o chão, não tinha Carla Pérez e tal, e ela foi a precursora daquilo. Então, é, foi um sucesso sem noção. Quem lembra? Quem se lembra disso? Do pirim-pim-pim, não sei o que lá, né? Só os velhos, igreja de novo, ninguém tá lembrando de muita coisa. Mas os velhos lembram, né? Quantos velhos nós temos aqui que lembram? Pode levantar a mão, velho véia também, se for o caso, né? Tem aí que não tá tão novinho assim, mas continua nessa juventude, tá tudo certo também. Então ela sai pelo Brasil afora e sei lá, e a menina fica sozinha. E aí a menina vira dançarina, e ela diz com lágrimas nos olhos, o que eu queria era estar tá perto da minha mãe. Tudo que eu queria era ter a minha mãe eu estava lá não porque eu era dançarina, não porque eu era sensual e tal, mas eu, eu precisava dela, eu, eu precisava de família, eu, sabe, e aí você se olhar, não com o olhar da igreja porque a noiva é uma parada, o noivo é outro, e as pessoas confundem demais o que Jesus pensa com o que a igreja pensa, e muitas vezes o que a igreja pensa, o que ela fala, o que ela quer que a gente fale, o que ela quer ouvir, não tem nada a ver com aquilo que Jesus quer falar, o que ele está dizendo, o que a palavra está dizendo, é que aquilo não era ceia porque tinha um povo abençoado, mas que não era abençoador. Tinha um povo que estava comendo, mas não estava dando de comer. Tem um povo que estava recebendo, mas que não estava repartindo. E eu fico olhando hoje pensando: meu Deus do céu, realmente a galera tem que ir para a internet, sabe? Eu não estou falando de dar apoio a nada. Eu sou o primeiro a cair fora dessa história. Mas o que eu estou dizendo é: tem que ir para lá para julgar para condenar, para mandar para o inferno, sabe, para se projetar com essa arrogância toda, com toda essa altivez, ou seja, irmãos, de maneira bem simples, bem padrão café, a gente recebe, mas a gente não partilha, sabe, Deus nos revelou da sua glória, mas muitas vezes a gente quer receber, e a Bíblia diz que a sanguessuga tinha duas filhas, dá e dá, e a gente está pedindo, Deus está dando, dá e servo, dá, pedi, recebeis, bati e a porta, e a gente não pode viver uma vida cristã, chamando de cristã, porque de cristã não tem nada, aonde a gente fica batendo a porta, e Deus abre a porta, aonde a gente pede, o Senhor os dá, e a gente recebe, aonde a gente busca, e a gente encontra, amém. A gente busca do Senhor, a gente recebe do Senhor, a gente sabe é, é, come da mesa do Senhor. Mas a gente não pode se esquecer de gente que está com fome. Com gente que precisa do partilhar da palavra. Aonde nós encontramos esse chamado, que é o chamado do juiz da condenação, sabe, e vai para a internet, cria-se um movimento de desamor, sabe, de ódio, de perseguição, com quem, sabe, está longe, a gente não conhece, ou conhece um pouco a história, mas não é sobre ela em si, a Tami ou Tami, pouco importa, sabe, a questão é sobre nós, é sobre a igreja. É sobre aquilo que Deus nos chamou para fazer. A, sobre a celebração da ceia do Senhor. que uh, Eu quero que você abra a tua Bíblia. Acompanha comigo ali. Romanos capítulo 10, verso 13. Romanos 10. Tá tenso aí? Fica meio tenso? Eu não me intimido com nada. Já passei por essas fases todas e eu tenho orado muito para que Deus me levante na pregação da palavra para falar a verdade. E eu vou lá para a internet também porque eu tenho que ficar tão indignado com tanto vídeo, com tanto julgamento que eu vou lá também botar a cara e já vou colocar. E quer me julgar, quer falar mal de mim, pode botar nos comentários que eu estou pouco me importando com isso porque eu quero uma dependência de Deus aonde a palavra e aquilo que está escrito seja revelado aos corações. Amém? Mas eu não estou ouvindo nenhum um amém hoje, mas eu sigo aqui com Jesus. Mas eu podia ouvir um amém, né? Alguém está entendendo o que Deus quer falar contigo? Romanos 10, verso 13: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas! Verso 15, a parte B do versículo Quão formosos são os pés do, que anunciam coisas boas Cadê? Estou vendo muito pé feio Estou vendo muito pé de, de de gente anunciando inferno, de gente anunciando maldição, de gente anunciando condenação, sabe? De gente que não está, que gosta muito de ficar se espelhando em João Batista, nos profetas que entrava, botava o dedo na cara do Rei. Acabe, sabe? Mas eu não sou discípulo de João Batista, eu sou discípulo de Jesus. E se você for ver e ler na Bíblia, você vai per Vai ler Bíblia A igreja tem que ler Bíblia Tem que sair da religião Tem que conhecer a palavra A gente vai perceber que a maior bronca de Jesus A hora que Jesus pega o chicote Não tinha nada a ver com a prostituta Nem com o Gay, nem com o pecador sei lá que tipo de pecado mas tinha a ver sempre com a liderança religiosa da época a bronca de Jesus é com religião porque ele não é religioso e nós não podemos colocar Jesus na nossa religião amém ou não amém minha gente? Ah, vocês estão compreendendo isso? pode aplaudir o Senhor porque é essa pegada da café a gente vai ter que aprender, irmãos, que participar da ceia, participar da igreja, participar do reino, participar do banquete, sabe, da mesa do Senhor, tem a ver com receber e partilhar. Jesus pega o pão, partiu, tendo dado graças, e ele deu. A gente tem dado o quê? Que contribuição é essa? Que cabeça é essa? Que fala é essa? É lógico que eu não estou dizendo que todos os, os irmãos, a Aline foi muito bem, o Cláudio é fantástico, não é? Aí é só ver onde chegou, aonde está. Eu não estou dizendo que todo mundo que está lá, mas eu estou dizendo que o espírito que rola, o ambiente que fica é de ódio. O ambiente, a mensagem que é passada Que não tem a ver com apoiar pecado Jesus nunca fez isso Mas ele sempre amou o pecador E a gente ama crente A gente ama gente ungida A gente ama gente santa A gente acha que se relacionar Que se achegar Que se comer com os pecadores Quem foi que usou essa expressão E usou para com quem? Para com o próprio Jesus e hoje o que nós fazemos é exatamente o contrário. Comida essa mesa, comida esse pão, eu já afasto dos pecadores, irmãos. Jesus estava, mas não se tornava, ele não se contaminou, sabe? O que a gente está fazendo agora fisicamente, a gente faz religiosamente o tempo inteiro. O tempo inteiro se esconde, cria um gueto, sabe? Se isola. a gente não vai, a gente não partilha. E quando resolve, pôr a cara é um povo assustadoramente religioso, chamado de povo de Deus, sabe, falando de ódio em nome de Deus, e isso não cabe a uma religião, isso, o problema é muito maior, sabe, mas muito simples também, tem um povo que come, que bebe, quando os outros chegam, já comi tudo, já peguei tudo, penso em mim, minha bênção, minha casa, minha família, minha vitória, a minha conquista, o meu ministério. E pronto, pronto como? O outro que se exploda, o outro que morre. Como é que eu posso me encher de Deus? A boca fala do que está cheio o coração. Que negócio é esse? Que a gente está vivendo, aonde a nossa boca está falando só de pecado tá falando só de condenação, tá falando só de juízo, sabe, tá falando só de inferno, por que, que a gente não fala de céu? Por que, que a gente não fala do amor? Por que, que nós não falamos do perdão? Por que, que nós não falamos de Jesus? Será que, como evangélicos, não, fomos, não vivemos evangelho e não podemos evangelizar? Esse é o nosso papel. A Bíblia diz aqui que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão ah, aquele em quem não creram? Como crerão de quem não ouviram? Qual a voz que nós temos hoje? Que bênção que nós temos alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus... Não sei se posso dizer algumas igrejas de Deus, mas eu quero fazer parte disso. Que é o grupo do amor, que é o grupo do acolhimento, que é o um instrumento de conhecimento da revelação. Como invocarão em quem não creram? Como crerão de quem nada ouviram? Estão ouvindo o que? O que nós estamos dizendo? Que Deus coloque em nós uma palavra viva e verdadeira, amplifique a nossa voz, para chegar ao ouvido daquele que não ouviu. Olha o que está dizendo, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Está faltando. A Bíblia diz isso, não é? Que a Seara está branca e nós precisamos rogar ao Senhor da Seara que envie ceifeiros quero profetizar em nome de Jesus, que essa igreja é uma igreja ceifeira, que nós estamos diante de um campo branco, e nós vamos ceifar, nós vamos colher aquilo que foi semeado em lágrimas, aleluia, sabe, mas falta ceifeiros, mas não falta gente para jogar pedra, como é que pode, se a Bíblia Sabe diz que quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Tá defendendo o pastor, não tô defendendo, estou defendendo a palavra. Tô citando textos bíblicos. Tô dizendo que esse comportamento ele é no mínimo biblicamente, teologicamente infundado e inadequado. Que nós precisamos ter uma voz ah, que se estende, que alcança, que vai além da minha bênção, mas que é abençoadora, a igreja brasileira hoje é abençoadora, a ah, minha igreja é uma bênção. Hoje eu estou vivendo dias muito bacanas, assim, onde eu vejo esse amor, onde eu vejo essa comunhão, independente do afastamento, do online, mas eu vejo que é um espírito de unidade, e se realmente é Deus, e Deus está agindo, isso precisa transbordar, ir além da nossa casa, da nossa igreja, e precisa fazer dela um instrumento para repartir o pão sabe, não dá para comer se fartar o que Deus tem é tão grande, tão maior que não cabe na sua vida e na sua casa, quando é genuíno e é da parte do Senhor simplesmente flui, transborda alcança, você partilha, você ministra não há como a Tami tá lá longe, nunca vi provavelmente não verei mas essa semana eu estava me observando ou sendo observado por Deus Porque embaixo do meu apartamento mora um rapazinho que vive um contexto semelhante E ele, sabe, coloca músicas altas E aí o cheirão da, enfim Ficar falando muito aqui, bem que não dá também Mas assim, e aí um dia de madrugada eu ouvi um choro muito alto e eu fiquei ouvindo aquilo, depois até falei para a Evelyn, falei, amor, que medo. Já pensou? Se, porque já mora sozinho, afastamento social, isolamento, não sei o que lá, esse contexto de vida, vem o pecado, o inimigo, a, a opressão. Mas, irmãos, a gente vai vivendo uma vida aonde se morrer, morreu, se suicidar, suicidou. Mas eu fiquei olhando para mim, eu falei, cara, eu sou pastor, eu estou aqui em cima... Jesus, como é que faz para descer um andar só? Sabe, qual que é a forma, o caminho nos ensina a ser igreja, a ser homem de Deus? Porque não há como viver na indiferença. Só que nós não somos indiferentes. Nós temos voz, mas que voz é essa? Conformosos são os pés do que, que anunciam coisas boas. A igreja, nós temos anunciado coisas boas. Tiago capítulo 4, verso 17. Pega essa. Chupa porque, Descasca essa abacati. Tiago capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso está pecando. Sabe o que nós estamos fazendo? Pecando. Aquele povo ia para a comunidade ali, comia, se fartava, se embriagava, estava pecando. Sabe o que nós somos? Pecadores. Sabe? Como é que nós podemos julgar e condenar os erros dos outros se não conseguimos discernir os nossos próprios erros? Mal enxergamos os nossos. Pecado. O negócio é que a nossa religião, ela cria assim uma lista de pecados que são dignos do fogo do inferno sabe E eu não estou dizendo que não são, mas eu estou dizendo que da nossa lista a gente exclui muita coisa Aonde a gente aceita, a gente convive, a gente se conforma, a gente pratica, faz cara de santo Mas no final, no fundo, é todo mundo pecador sabe E é muito triste quando você vê alguém que não a princípio eu poderia dizer não conhece Jesus Mas fica a pergunta, será que? que não conhece Jesus ou simplesmente não é uma pessoa da igreja ou religiosa e a gente já rotula como alguém do mundo, mas você vê o amor você vê a compaixão, você percebe o coração bom, alguém que está aqui, alguém que está em casa, conhece alguém que você olha e você fala, cara a pessoa não vai na igreja, a pessoa não fala das coisas de Deus, mas ela inspira Deus, o coração dela é bom, eu vejo essa pessoa com compaixão no coração, ela procura servir, ela procura ajudar, ela é bênção na minha própria vida, e Deus está usando essa pessoa, e muitas vezes a gente não quer nem admitir, sabe, quem alguém aqui conhece, se identifica com o que eu estou falando? Tem alguma amiga? Conhece alguém do seu trabalho que não vive nesse contexto? Mas aquela pessoa você vê que ela tem uma alma iluminada, ela tem, sabe? Ela anda na luz. O coração da pessoa é como são formosos os pés daqueles que anunciam paz, sabe? Bem-aventurados pacificadores são pessoas que trazem paz, que transmitem paz. É assim. E eu não vou nem perguntar se no nosso meio tem gente com coração ruim. Tem gente que muitas vezes está envolvido com discurso religioso, mas é só um discurso, eu não vive nada. sabe Só que aí nós temos um problema em Tiago capítulo 4, 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Calar. Não amar. Não servir. Comer. Não dividir, não compartilhar, não se importar, sabe? É pecado, é pecado. Eu não estou nem falando de você anunciar o inferno, já é outro assunto. Não anunciar o céu, não falar de Jesus, não ter um olhar de amor, é pecado. Ah, porque isso é pecado. Não estou dizendo que não é, a gente sabe que é. Mas eu tô também dizendo que é pecado. Aquilo que muitas vezes a gente até desconhece. Quem conhece verdadeiramente Tiago capítulo 4 verso 17? Quem cita? Quem ensina? Quem vive? Sabe? 1 Timóteo capítulo 2 no verso 4 diz assim. 1 Timóteo capítulo 2 verso 4. O qual... Deus, não é? Deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, uh, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve a Deus, que tem talento, que tem chamado o Senhor, coloca no altar, nós temos uh, algumas lives durante a semana, mas por mais que aquilo seja extensivo, ainda também é muito pequeno diante daquilo que Deus quer fazer e como Deus quer nos usar. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo, ao coração de Jesus, e nos movermos em amor, compaixão, anunciando coisas boas, porque é um testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, o qual, verso 4, diz que, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas como vai ser salvo? Se não há quem pregue, se não há quem dê testemunho, pelo contrário, repito sempre, cuidado com o seu testemunho, com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa com aquilo que você sente, cuidado com a sua religião, cuidado com a transmissão dessa religião porque ao invés de trazer salvação ela pode trazer condenação, e eu acredito que por comportamento religioso excessivo, nosso e falo de uma maneira muito mais ampla do que a igreja local a gente tem muito mais afastado as pessoas de Deus muitas vezes do que atrair as pessoas para Deus, ah, na semelhança de Jesus, que comia com os pecadores, dormia na casa do cobrador de impostos, acolhia a prostituta, e todas essas pessoas, eram atraídas pela santidade de Jesus, não entendo, a santidade, pseudo santidade, proposta pela igreja religiosa, que ao invés de atrair, expurga, afasta, não abre espaço, não tem um amor que acolhe, sabe, e se não houver amor, como é que vai haver transformação? Como é que vai haver libertação? Quem faz isso é o Senhor, mas quem prega é a gente, eu posso salvar? Atame, por exemplo, eu não posso, eu posso libertar nem minha própria vida, eu posso trazer transformação, regeneração, claro que não, mas eu posso pregar, não, eu não posso, eu devo pregar, eu devo testemunhar, e testemunhar do que? Aí eu questiono a experiência da igreja, sabe? Testemunhar é falar daquilo que você vive, tem sido muito especial as nossas lives de oração, ontem estávamos falando sobre Paulo discipulando Timóteo e falando sobre uma fé não fingida, essa é a expressão no livro de, de Timóteo, 2 Timóteo, aonde é, 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 Paulo está dizendo, aí, ele conserva essa fé pura, sem fingimento, que é verdadeira, eu tenho visto é, nessas lives de oração, e, e na nossa isso tem sido maravilhoso, porque eu estou vendo gente falando daquilo que é verdade na sua vida, gente que tem transmitido amor, porque sabe que é amado do Senhor, a Bíblia diz, presta atenção, olhe para cá por favor, que a quem muito é perdoado, muito se deve, sabe? quando nós entendemos o perdão de Deus na nossa vida, a gente perdoa. Quando nós percebemos como Deus nos acolhe, a gente acolhe. Quando a gente tem uma experiência com Jesus, não uma experiência religiosa, aonde o Senhor não nos condenou, aonde Ele nos amou, aonde Ele nos acolheu, aonde Ele nos restaurou, a gente olha, não julga, não condena e acredita. Se Deus fez na minha vida, pode fazer na vida dela também pode fazer na vida, você sabe por que eu sou pastor? porque Deus fez na minha vida, e eu prego daquilo que vivo, e eu estou vendo a minha liderança entrar num caminho muito bacana agora, que é o caminho do amor é o caminho, sabe assim, do acreditar, de dar testemunho eu vejo a pessoa falando assim, olha, é, eu quero testemunhar aquilo que é verdade na minha vida a minha experiência, este é o tempo oportuno, aonde nós não podemos, é, 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 nós estamos esperando o, a vacina, o remédio para a Covid-19, assim, esse é o tempo, aonde nós não temos que ficar deixando as pessoas esperar o remédio, porque os laboratórios estão, não confunda, o povo mistura tudo que é físico, que é espiritual, que é religioso, é uma baderna, uma desordem, coloque as coisas cada uma no seu devido lugar, sabe? Nós estamos esperando a cura do Covid, mas nós temos a cura para o pecado, nós temos o remédio que é Jesus... Nós não estamos famintos porque o Senhor já nos acolheu, já nos alimentou. Agora, eu vi essa expressão aqui que eu achei isso fantástico. Não pregar o evangelho significa que estamos escondendo o remédio do paciente. Ontem quando eu falava à liderança, eu disse para eles assim, não se cobre, não venha cobrar o seu irmão. Mas depois que eu desliguei a minha reunião online, eu fiquei pensando comigo. Eu não vou te cobrar, não cobra, não venha cobrar o seu irmão, mas Deus vai te cobrar. Não falei isso para vocês ontem que são líderes? Não precisa ser a verdade como um todo. Se você tem um chamado, se você tem um dom e a igreja tem um chamado, Deus vai cobrar isso da gente. Sabe? É muito triste quando a Bíblia diz assim: que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Não precisa abrir, eu finalizo só com a narrativa, mas em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, há uma parábola chamada de parábola do Bom Samaritano. E nessa parábola a Bíblia vem falar de um homem que é, a partir do verso. Do verso 30 de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão de salteadores, de ladrões, foi espancado, foi roubado, ficou ali caído no chão, e de repente passou quem? Um pastor, como é que é? Passou um sacerdote, e quando esse sacerdote, esse pseudo homem de Deus, vai passando, viu, ele vai, Viu, mas ele não fez nada. Ele se afastou, passou de largo. De repente, sabe... Da mesma maneira vem um levita, sabe quem que era é um levita? O levita é, a gente trata o levita como músico, né? Na igreja, o ministro de louvor, canta que ama a Deus, mentiroso, mentiroso, não sou eu que estou te chamando de mentiroso, é a Bíblia que está dizendo, que se você fala que ama a Deus, mas que você não vê, e não ama o seu irmão, que você vê, é porque você está mentindo, sabe? É, quando esse levita, e levita no sentido da, da palavra é muito mais amplo do que o músico, são aqueles que servem a Deus na totalidade, chamado de servo de Deus, servindo o que? Como? A sua comunidade, a sua religião, a sua fé no sentido né, de gueto, mas diz aí que, é, semelhante modo, seu verso 32, é, o levita estava passando e, também o viu, mas também não fez nada, aí aparece um camarada que não tem nada a ver com a paçoca, no verso 33, um certo samaritano, que seguia, ele também viu, mas ele se compadeceu, por que, que a gente tem tanto ódio dessa menina? Por que, que a gente tem tanto ódio do pecador? É porque nós somos, aí vai entrar... Lá na, na psicologia, é uma projeção que nós fazemos, a gente luta contra as, as mesmas inclinações e tentações, o que, que é isso? O orgulho, a arrogância, a altivez da igreja, a altivez religiosa, é um negócio que me incomoda muito, pronto, falei, vou falar e que Deus possa Quebrar esse espírito religioso indiferente do nosso meio. Eu não quero ser sacerdote que não está nem aí. Eu não quero, sabe, uma liderança, levitas, homens e mulheres de Deus que. Olham que vê e que não está nem aí, sabe? Mas que a mesma unção, o mesmo espírito do samaritano, que quando vê, ele se achegou, se aproximou, pensou-lhe os ferimentos, verso 34: colocou óleo, colocou vinho, colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele, tratou dele, tratou dele, no dia seguinte, tirou dois denários, pegou o dinheiro, pagou o hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te endenizarei, contexto disso aqui, é Jesus falando e ensinando amor ao próximo, e é quando ele pergunta, fala, mas quem é meu próximo? Jesus aqui diz, o próximo desse homem é quem? Foi o sacerdote? Né? O pastor? O religioso? O padre? Foi o levita, aquele que serve na igreja? Ou foi o cara que não tinha nada a ver com o contexto religioso? Irmãos, muito triste. Quando a gente deixa de cumprir o propósito e aí Deus começa a levantar. Quando a igreja, quando o sal se torna insípido. Nós estamos aqui. Não é para julgar, não é para condenar, não precisa me dizer que não é para defender, porque todo mundo sabe muito bem disso. Nós estamos aqui para pregar, para testemunhar. Eu estou aqui para anunciar o Evangelho. Eu não estou aqui para dizer aquilo que o mundo quer que eu diga, mas é muito complicado ficar numa saia justa com a igreja, aonde você também não pode, falar, é, é, é pressionado pelo mundo para dizer o que o mundo quer, falar, quer que você diga e a igreja. Também quer te formatar e colocar, te forçar a dizer um negócio que a palavra de Deus não está dizendo essa é minha explanação e reflexão, e que o Espírito Santo possa te trazer entendimento, mas o que eu quero mesmo, por favor suba o ministério de louvor e nós vamos cear, eu quero pedir você para se colocar em pé agora, pessoal que está em casa, espero que você tenha é, 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 providenciado aí o pão, o cálice para poder cear conosco, mas quem está aqui, se coloque em pé nesse momento, aonde você quer chegar com essa palavra pastor? Mais amor, mais amor, e amar crente, a gente já ama, eu amo gente santa, eu amo gente que serve na igreja, eu amo gente que ama Jesus, agora amar quem está fora desse contexto, ao ponto de importar, e eu peço ao Senhor nesse momento, para que possa usar a tua vida, para que possa te fazer um instrumento, para anunciar coisas boas, para falar do amor de Deus, para pregar a palavra, para pregar a palavra. Tua casa, tua família, sabe seus familiares, as pessoas que estão aí fora, irmãos. O mundo está doente, a Covid vai embora, o vírus do pecado, a, a, a iminência da, da morte eterna, tudo isso já estava, está e vai continuar. O que, que nós vamos fazer? Vamos ser abençoados e pronto. Por que, que você não fala? Por que, que você não testemunha? Por que, que você não abre a tua boca? Sabe, aquele que sabe, que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Que o Senhor... Não é? possa tirar todo o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não é um pecado, aquele pecado é o pecado. Eu quero ser um homem santo, usado por Deus, cheio do amor de Deus e instrumento. Como crerão se não há quem pregue? Eu quero pregar, eu não quero, eu fiquei orando e falando, Senhor, como é que eu posso ficar aqui na indiferença? esse menino chorando alto nessa madrugada, tinha alguém lá conversando com ele, eu falei, quem está conversando com ele? E se eu recebo, irmãos, uma notícia que esse menino suicidou debaixo dos meus pés, como é que eu fico? Como é que eu fico? Eu ainda julgo. está vendo? Porque estivesse na igreja, estivesse buscando a Deus, eu quero ser instrumento do Senhor. Vocês estão comigo? Vem comigo? Começa a orar nesse momento e dizer, Senhor, leve embora essa religiosidade maligna e desgraçada que me afasta da graça, que me impede de compartilhar da graça do Senhor. E que Tu possas levantar a Tua igreja, que a café seja a igreja, que o amor de Deus encha os nossos corações e transborde daqui para fora. Eu quero pedir você nesse momento...